Esta clase va a ser de Ilun Shmat de Moshe Ben Sete, el día de hoy es su aniversario y que sea el Zehut de esta clase para Ilun Shmat. La Prasha dice algo muy interesante. ¿Saben ustedes que todo el Mishkan, el Betamigdash portátil que se hizo en el desierto, fue hecho de donaciones? Nunca ha habido una donación tan importante como la de Mishkan, se donó oro, plata, cobre. Pero aparte, hubo donaciones de las mujeres, de sus... También de sus espejos, ahorita vamos a ver. De sus aretes, de sus adornos. Te preparo, ¿qué quieres de cenar? Lo que quieras. ¿Qué quieres de cenar? ¿Quieres de cenar? Tendrían que mutar, perdón, los milos. Listo, ya. Perdón. Ok. Vean, vean, vean este rashi tan interesante. Dice así. Vayase taquillor de Joshet, betcanón de Joshet. E hizo Moshe Rabenu el quillor. ¿Qué es el quillor? El quillor para entrar al Betamigdash. Había que lavarse, los coanim tenían que lavarse las manos y los pies. Sabes que hasta ahorita los, los árabes para entrar a la mezquita se lavan los pies. No sé si las manos, pero los pies se los lavan. Eh, nosotros, para entrar al Betamigdash, el coan tenía que lavarse los pies y las manos. ¿En dónde? En un lavabo. Había un lavabo. Ese lavabo estaba hecho de cobre. Era un cobre muy brillante, que era como un espejo. Entonces dice el Pasú, muy bien, vaya se taquillón de Joshet, el canón de Joshet, e hizo la base del, del quillor, del lavabo de eh, bronce, con los espejos de las mujeres que se arreglaban en Egipto y en, sí, en el Egipto y saliendo de Egipto. Vean Rashi lo que dice, dice Rashi, una lección de vida muy importante. Dice Rashi. Benot la yuve y adamarot. Sheroot baem kesheen mitkashtot. Oye, que esta clase también sea para refuerzo nomás de... Un segundito más. Eh, perdón. segundito. Eso es importante. De Teresa Bat Miriam. Oigan esto. Dice así Rashi. De notis a la lluvia dan marot. Las mujeres tenían en sus manos espejos. Sherrod baem keshen mitkashtot. Y los usaban para, para qué? Para arreglarse. Vea botam loikbu. Sí. No solamente trajeron sus, sus aretes, sus pulseras, sus anillos para donación, sino también trajeron sus espejos. Dijo Moshe, yo no acepto esa donación para el Mishkan. Los espejos son para vanidad. A ver qué guapa me veo, a ver cómo me veo, a ver cómo me arreglo. No entran al Mishkan. Los anillos sí, los aretes sí. Los espejos es como vanidad. A ver qué guapa me veo. No dijo no. Moés los despreció. Moshe dijo, estos son abominables. ¿Cómo crees? Amarlo a Kosh Kabel. Dijo Kosh Barjú, me los recibes. Kielu Javim Alay Minakol. Dijo Kosh Barjú, no, no, no creer. Hubo donaciones de plata, de oro, de zafiro, piedras preciosas. Hubo cosas, donaciones muy fuertes. Nada más de los cascos de plata que hay. Saben que todo el Mishkan estaba rodeado de maderas y las maderas tenían como dos piecitos. Y esos dos piecitos sentaran en un casco de plata. Una vez hicimos la cuenta, es como un millón de dólares nada más de, de cascos de plata. De los casquitos de hoy. ¿Qué le dijo a Kosh más que el oro del Aarón, más que el oro de la Menorá, más que el oro del Shuhan, más que los cascos de plata. Minacol, lo que ya más eh, valoro de las donaciones, son los espejos. ¿Por qué? Hay una contradicción. Moshe Rabenu dice, los desprezo, ¿cómo? Y Akos Barjú, ¿qué dice? Son las que más quiero. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? 
שעל ידיהם העמידו אנשים צובות רעות במצרים, כאן כאימפורטנטי. כשהיו בעליהם יגים בעבודת פרך, אל פועל יחודי או נחיבתו סתיו עתירנדו לטוויה, יא. כל הוורדת, אסטו סתמוי מעל, ויא סתמוי דפרימידוס, סתמוי נמרגדוס, כסורא לו כאל פרעון קריאה דל פועל יחודי, אל פרעון סביה, כאל פועל ישראל פיזיקמנטי חמאס בנה פודר כנוסותו, ספרנדנס אסטו, עם ישראל חי, לעולמי עולמים. Físicamente no hay un pueblo, no hay una nación que pueda acabar con aniquilar al pueblo israelí. La solución final de Hitler no pudo con ella. Había una revista en 1933-34 que hablaba de la solución final y que el pueblo judío era cuestión de años para que se acabe. Esa revista ya no existe y el pueblo judío sigue en pie. ¿sí? El pueblo israelí no. Y eso lo sabía el faraón. Y el faraón, ¿saben qué dijo el faraón? Dijo, yo no voy a acabar físicamente con ellos porque yo sé que no puedes. Por eso, ¿qué hizo? Cambió. Trabajo de hombre a mujeres, trabajo de mujeres a hombres, trabajo de ancianos a chicos, de chicos a grandes. Mato a los hombres, no a las mujeres. Mata a todos. Él no quería matar físicamente al pueblo judío, sino que quería acabarlo moralmente. Estuvo a punto de hacerlo. Los hombres ya estábamos tirando la toalla. Dijimos hasta acá. ¿Y quién vino y nos levantó? Las mujeres, dice Rashi. Iban al río. Vean qué mujeres. Saben que las mujeres, la ONU le, le hizo un homenaje a las mujeres en la Shoah. Hay un homenaje que la ONU le hizo a las mujeres en la Shoah de la fortaleza que tenían. No saben que trabajaban y eran íntegras. Le hacían obras a los niños chiquitos adentro de los campos de exterminio. Les hacían jueguitos para que ellos no estén. Esas eran las mujeres de... de la... Y lo mismo en Egipto. En Egipto las mujeres eran las fuertes. Iban al río Nilo, sacaban agua, las calentaban el agua, se los daban a sus esposos, les hacían cafecito, no sé si había hot chocolate o no sé qué había, pero les hacían, les calentaban, se los daban para que se bañen. Agarraban charalitos, ¿saben qué? Son pescaditos y se los freían, se los hacían. Entre paréntesis, cuando estaban en el, en el, cuando estaban en el desierto y el pueblo Israel se quejó del mal, dijo, ¡Zajarme tanagash, enojándome mis traigos! Nos acordamos de los pescados, de los pescaditos. Que, ¿Cuáles pescaditos? Esos eran los pescados que la esposa les preparaba. Hay cariño, hay amor. Cuando tu esposa te prepara, hay una relación muy fuerte con el hombre. Manes de Dios. Esa fue la queja. Manes de Dios. ¿Hay algo más que el gran de Dios? Sí, de Dios es maravilloso y el man sabía lo que tú quieras. Pero no hay el cariño que la esposa me lo prepare. Esa es una de las quejas que el pueblo judío, entre paréntesis. Pero vean qué grandeza, por favor, vean la grandeza de las mujeres. No solamente les traían agua calentita, les daban charalitos y pescaditos, ¿para qué? Para motivarlas. Agarraban los espejos de ellas, se arreglaban guapetonas y les decían, a ver, vete, mira cómo te ves tú, mira, mira me veo más guapa. Así es Rashi, mira cómo me veo más guapa que tú los picaban para levantarlos, para sacarlos adelante. Les voy a decir una frase que les dije hace un par de meses. No hay cosa más hermosa en la vida. No existe satisfacción más grande, nada, que alegrar a tu pareja, que hacer sentir bien a tu pareja. No hay ni los amigotes, ni el Super Bowl, nada. No existe adentro una alegría más grande en la vida que alegrar a tu pareja, pero especialmente cuando está caído. Cuando tu pareja está triste, cuando está tu pareja cabizbajo y vas y lo levantas, dice Dios, eso es lo que más quiero. Tráeme sus espejos, Moshe. ¿Cómo los desprecias? Esos espejos los quiero aquí. Y les voy a decir una cosa. Oh, habían muchos trabajos en el Betamigdash, muchos. Había la menorá, había el ketoret, el inciencio, había prender la menorá, había que poner los panes en la mesa, había que ser el corbán de la mañana, de la tarde, había que eh, hacer el corbán de los jodes, había que hacer todos los trabajos 
no se pudieran hacer si no te lavas las manos. Todo tenía que pasar por el Kiyor, todo. ¿Por qué lo Dios lo hizo? Para demostrarle una de las cosas más importantes o la más importante de las donaciones, ¿qué es? Esos espejos que fueron usados para motivar a los hombres caídos. Y hay otra cosa, todas las donaciones, los anillos, los aretes, las, todo fue fundido y luego se hizo el Mishkan. Lo único, dijo Dios, es, dice el Kliya Karaka, lo único que no quiero que fundan, los espejos. Esos espejos, así me los pones, chiquitos, entonces, intactos como lo usaban, para que se queden recordando que no hay cosa más maravillosa en la vida que qué, que arreglarte y hacerte ¿Para qué? Para motivar a tu pareja. Es lo que dice acá. Dice otra cosa Rashi. Dice Rashi, Shulas, dice, no hay cosa más maravillosa que hacer shalom entre, eh, 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 hacer, perdón, motivar a tu pareja. Dice otra cosa Rashi. Saben, y le hemos hablado mucho del tema de la mujer sotá. ¿Qué es una mujer sotá? Una mujer que su esposo le dice, ¿sabes qué? No me gusta que hables y te escondas con esa persona en ese cuarto, las solas. No me gusta. No, pero no estoy hacemos nada, estamos trabajando. Estoy en la oficina con él. Sí, pero no me gusta, eres mi esposa. Yo tengo derecho a prohibirte a que estés sola en, en, en esa casa o en ese cuarto. No, pero yo no. Pues yo te celo y yo te digo que no te permito que te escondas con ese hombre. Bueno, y va ella y se esconde. No sabemos si trabajaron, si jugaron matatenas o si se acostaron. Y como no sabemos, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué se hacía? Se llevaba el Betamigdash y se tomaba agua con tierra y se, no, se borraba el nombre de Dios y tomaba. Si no había pecado, no le pasaba nada. Si pecaba, si habrá pecado, explotaba. Eso hiciera algo muy bonito. ¿Por qué agua, tierra y el nombre de Dios? Agua, ustedes agarren, ustedes agarren un vaso de agua y otro vaso de agua y revuélvelos, ¿te das cuenta cuál agua, de cuál era? Se convierte en una sola. Es un mensaje a la mujer que se casó. Le dice, ¿por qué haces eso? Tú con tu pareja, tienes ser como uno solo. ¿Por qué te metes con otra, otra persona? Tienes que ser como uno solo. Tierra, ¿por qué tierra? ¿De dónde sacaban la tierra? ¿De aquí, del jardín? No, del Betamigdash. Levantaban un mosaico del Betamigdash y ahí agarraban tierra y lo echaban allí al agua. Va a decirte, tu casa es como un betamigdash, si hay paz, si te llevas bien, si eres fiel a tu pareja, tienes la shina tu, en tu casa, tienes a Dios en tu casa, ¿qué haces? ¿Y el nombre de Hashem por qué? Porque Dios está dispuesto a borrar su nombre con, con tal de que haya paz. ¿De dónde se sacaba ese agua? Yo nunca había, no sabía, Rashi lo dice. ¿De dónde sacaban el agua? La tierra ya sabemos de dónde. El nombre de Hashem lo escribía. ¿De dónde? Del Quillón. De este, de este, este, ¿cómo se llama? De este lavabo. ¿Eh? Del que usaban para lavarse, de ahí sacaban agüita y se la echaban al mejor este de tierra con, con nombre y de ahí tomaba. Y dice Rashi, ¿por qué? Dice, perdón, el Kliyakar, ¿por qué? No puedo utilizar, quiere decir que todas las mujeres eran fieles. Todas esas mujeres en el desierto que donaron sus espejos a fuerzas eran Mujeres puras que no fueron infieles a sus esposos. ¿Por qué? Porque no, hay una regla. En categoría se negó. No podemos hacer algo que pecó para algo. ¿Cómo utilizas un lavadero que fue usado con espejos que fueron para ser infieles? Para todos los servicios de la Torah. Y para agarrar agua de la ciudad. Hace cortocircuito. No puede ser. Quiere decir que todas las mujeres en el desierto que trajeron esos espejos no los utilizaron. ¿Para qué? Para ser vanidosas y verse guapas con otros, sino con sus parejas. Entre paréntesis, una vez oí de mi Ham Rabiuni que dijo algo precioso. ¿Qué es recato? ¿Qué es recato una mujer? ¿Qué es recato? Cuando ella se ve en el espejo y se está arreglando, ¿en quién está pensando? ¿En su esposo o en otro? ¿O en otras personas? Si piensas en tu esposo, esa es, un, esa es una mujer recatada. Si está pensando en otra, tiene que trabajar en sus pensamientos. ¿Ok? Pero bueno, es lo que nos viene, nos enseña la Torah. ¿Qué nos viene a enseñar la Torah? Que el lavabo del Betamigdash fue hecho por los espejos y fueron las que motivaron a Clarice. Es la manera más hecha 
si yo les pregunto en dos meses, menos, ya es pesas, ya en menos de dos meses es pesas. Pregunten en la mesa, ¿por qué es de Jud salimos de Egipto? Uno va a decir por Moshe, otro va a decir por qué, porque, por el idioma, por el idioma pues, dice la Gemara Masejata, pues de Jud de las mujeres de Egipto, fue el que salimos de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando iban al río, hacían milagros y cuando sacaban cubetas, una cubeta era de agua y la otra de pescaditos. Y se los llevaban a sus esposos. Y la mitad del agua la usaban para cocinar y la otra mitad la hacían para que se bañen los esposos. Y aparte les traían pescaditos. Y, los, y así los motivaban y los alegraban. Y ese de Hood fue lo que no dejó que se amarguen los dioses. Más importante, aprendanse esto. Si tú tienes un problema y estás triste, más jalas el problema, más jalas el más al la mala suerte. Entonces, ¿qué tenían que hacer para salir de Egipto dentro de la esclavitud? Estar contentos, buscar momentos que estén. ¿Cuándo eran contentos? Cuando sus esposas, vean, y las esposas llegaban de trabajar no sé, 14, 16, no sé cuántas horas trabajaban y todavía llegaban a motivar a sus parejas. No es nada más en esa ocasión. Hubo otra ocasión que las mujeres motivaron y levantaron al pueblo judío y le echaron ganas. ¿Cuándo fue la otra vez? Dice el Pasuk. ¿Dónde está mi hijita? Se cayó mi hijita. Cuando dice el pasuca acá. Aquí está. En la donación del Mishkan. Dice el pasuk. Vaya boba nashima la nashim. Dice el Ibn Ezra, ¿qué es Vayabowa Nashim Nashim? Las mujeres, los hombres, vinieron detrás de las mujeres. Dice el Ibn Ezra que los hombres no querían donar para el Mishkan. No querían la construcción del Mishkan. ¿Por qué? Estaban deprimidos. ¡Otra vez! Cayó lo mismo. Y las mujeres dijeron, vamos a donar para el Mishkan. ¡Órale! ¡Trae! Yo mira cómo yo estoy dando mis joyas. Tú también ven y dan tu dinero y donan. ¿Por qué, los, por qué los, este, los hombres no querían donar? Porque está escrito que antes del Mishkan, ¿cuándo se pidió el Mishkan? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo a Koshbarhu? ¿Eh? Después del pecado del becerro. Está escrito antes de que pase el, el becerro de oro. Mejor, No había un Betakneset donde... Había Mashkina en todas partes, donde estés, en tu casa, en la calle. Donde estés, estabas en el nivel del Betacneset. Puedes pedir, a gente escuchaba. ¿Dónde estabas? Y de cuando hicieron el pecado, dijo Dios, se acabó, se acabó. Sí voy a estar con ustedes, pero ya no es donde. Sí, estoy en todas partes, pero hay lugares donde voy a estar más concentrado. ¿Dónde voy a estar más concentrado? En el Mishkan. Los hombres están deprimidos. Dijo, nosotros no queremos Mishkan. Nosotros queremos, ¿qué queremos? Que Akash Barhu esté en todas partes. Vinieron las mujeres y dijeron, vaya bou, anashim, alanashim. Vinieron las mujeres y presionaron, dijeron, vamos a hacer el Mishkan y vamos a donar. Y es cambio de etapa. Ni modo. Pecamos, hay que renovarnos. Ahora Dios decidió que hay que ir al Mishkan para sentir la presencia y más conexión con Dios. Vamos a tener un Mishkan para poder conectarnos con Dios. Se vuelve a repetir la historia. Los, los, los hombres deprimidos, tristes, ¿qué hacemos? Las mujeres, es lo que hay, es lo que hay. Vamos a donar. ¿Qué le pagó a Shema a las mujeres por, por ayudar a la donación del Mishkan la segunda vez? Rosh Hodesh. Dice la Gemara que en Rosh Hodesh, que es el principio del mes, hay una mitzvah que las mujeres no trabajen en Rosh Hodesh. No que se queden en la cama sin hacer nada pero que no hagan trabajos duros, que no, que no, sí que cocinen, pero que no, no, no hagan las, no tejan, 
que no hagan laven ropa. Los jodes es como su día de fiesta. Es como su día de fiesta. A Kadosh Barjú les pagó a las mujeres esta fiesta. La pregunta que les quiero decir, ¿qué tiene que ver los jodes con que nos animaron a nosotros y nos renovaron? ¿Qué tiene que ver los jodes? Creo que todo quiero decirles lo importante que es cuando un yehudí está caído, levantar. ¿Cuánto vale alegrar a un yehudí? Eso es de las cosas más maravillosas que puede haber. Hace muchos años, mi hijo David se deshidrató. Lo tuve que internar en el hospital para que lo pongan en suero. Ya se tenía un rotavirus del estómago. Vomite, vomite, vomite. Ya. Se te quedó. Era un niño chiquito, tenía dos Dos años, tres años. Y muchos de mis amigos vinieron a verle, a mí y a mi hijo. Hubo un amigo que llegó, es más, todos mis amigos que fueron ni me acuerdo. Este amigo no se me olvidó. Entró al hospital, dijo, hola, Suri, ¿cómo estás? Se olvidó de mí y se fue con mi hijo a la cama, le compró un juguete y se quedó jugando media hora con él. De ni uno me acuerdo, de él me acuerdo. Porque vino a alegrar a mi hijo. Es la cosa más maravillosa. Cuando te alegran a tu hijo, a Kadosh Barjú, cuando haces mitzvot, todo le, le emociona mucho. Pero cuando a Kadosh Barjú ve que tú vas y alegras a sus hijos, es lo máximo que puedes hacer. Lo máximo. No hay. Priceless. Cuando yo me acuerdo, cuando estuve en Israel, me salía un pie, ahí la, 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 el agua en Israel tiene mucho mineral. Saca muchas piedras en el riñón, piedritas. A mí me salieron cuatro. Vi un jajam, jamenabo, que me invitó a su casa. Me atendió. Hagan de cuenta que estaba en mi casa en México. Me hacía té su esposa, me atendía, me cuidaba. Cuando vino a México, mi papá a la ocho anuncia, ¿cómo te pago que tuviste a mi hijo en tu, en, tu, en tu casa? Y más cuando no se sentía bien. Es de las cosas más maravillosas. Alegrar a un Yehudí es de las cosas más increíbles. Con la seguridad Hatam Bekalá, todo el mundo sabe que cuando una persona está malo, pedimos refashion y teidim, estamos en el hospital, y es algo muy grande. Dice ¿eh? la Beruja Mimir, hay algo más grande. No estar en la tristeza del otro, estar en la alegría del otro. Estar feliz con lo que tiene el otro. Como dice el Hafiz Haim, Eizu Ashir, ¿quién es el rico? Asamajo y Jerkol, está contento con lo que tiene. Eizu Ashir, Shevashirim, ¿quién es el rico de los ricos? Yo digo el millonario, el que está contento con lo que el otro tiene. Ese es millonario. Es lo máximo que te puede pasar. ¿Y por qué es más difícil estar contento con lo que el otro tiene? Por dos motivos. Cuando el otro sufre, puede decir que no, no te unes a su dolor, pero te dejarán por ti, no por él, porque a lo mejor lo que a él le está pasando te podría pasar a ti, entonces te pone mal. A él le dio COVID, hijo, no puede dar, hijo, jadito, pobrecito. Él chocó, yo eh, puedo chocar. Pero hay otro motivo. Porque cuando al otro le va bien, puede meterse aquí la envidia. Entonces es más difícil estar contento con lo que el otro tiene. Pero es mucho más grande, dice Rabiu Hamid, mucho más grande aquella persona que se une a la alegría del otro que a la tristeza del otro. Especialmente cuando es tu esposa, cuando es tu pareja. Mientras más cerca sea la persona, más tienes que aprender a identificar cuando está triste y saber cómo alegrarla. Así es el Rambam. El Rambam dice, bueno, Raftauber según el Rambam, que Shanar y Shana es conocer a tu pareja. ¿Para qué? Para eso. Para saber cuando está triste y para saber cómo alegrarla. No saben lo importante, es lo que más Dios ha visto del Mishkan. Está triste mi esposa. Ah, ya, órale, vete a acostar. Ya, ya me voy porque al revés. Piensa. ¿Cómo puedo alegrarte? Si es con flores, si es con chocolates. No sé, cada quien, bueno, hay unos más caros. Tengo que reconocer la verdad. No importa. Pero en serio, en serio, poca gente sabe la importancia de alegrar a su pareja. 
había una rabanit, se llamaba la esposa Ravaria Levín. Ravaria Levín fue rab de Yerushalayim hace 80, 100 años. Era un hoja muy grande. Su esposa era una locura. Dicen que ella hizo a, a, a Ravaria Levín. Era tan importante esa mujer que ella, ella hizo a Ravaria Levín. Dicen que en tiempos de hambre, había hambre hace 100 años en, en Israel, había hambre, no estaba fácil. No había así shawarma, así falafel y, y lejem de basar, no sé cómo se llaman ahí todos los, los grandes allí. No había, estaba difícil, no había dinero. Y había un rico que le prestaba a la gente pobre dinero. Fue a Ramaría Levín con el rico, le dijo, oye, ¿me prestas? O sea, ¿me, ¿me puedes prestar dinero, por favor? Dijo, no, no te presto. Soy Ramaría Levín. ¿Y sabes por qué no te presto? Porque eres Ravaria Levín. No te entiendo. Dijo, mira, hay una regla. En tiempos de hambre no se presta dinero. Porque puede ser muy rico y te puede, puede voltear todo en tiempos de hambre. Dijo, ¿y por qué le prestas a todos? Porque si no le presto a todos van a hablar mal de mí. Pero como tú eres jaja, no vas a hablar mal de mí, por eso no te presto. No. Llegó, aunque sea Ravaria Levín, llegó tirado a su casa. Dijo tu, su esposa, ¿qué pasó? Dijo, por ser bueno me fue mal. No te entiendo. Dijo, sí, por ser jaja. No, no, a ver, explícame. Dijo, dijo que como soy jaja y yo no hablo mal de él, no me va a prestar. ¿Qué le dijo su esposa? Sí, hija, es un malvado. ¿Qué dijo? ¿Tú crees que el que te da parnasá es él? Es Dios. Levántate, ¿qué, tú, ¿qué te pasa? Tú eres bueno y Dios te va a mandar. Dios tiene muchas... Muchas maneras de cómo darte tú tranquilo. ¿Qué es el único? En lo que está hablando con él, de repente toma la puerta. ¿Quién es? ¿El rico? No. El cartero. Cartero. Trajo una carta de, un, de Estados Unidos. Se ve así gordita la carta. La abre. Un faje así de dinero. Un primo, pariente, Rabia Levin, le, le mandó una carta. Rabia era un jaja muy grande. Dijo, querido rabino, primo, me enteré de la situación de Israel y sé que la estás pasando muy difícil. Te mandé un dinerito. ¿Quién lo levantó? La esposa lo levantó. Escuchen esta historia. Dijo esta mujer, nunca en mi vida le tuve envidia a nadie. A nadie. Sola vez, una vez en mi vida le tuve envidia a una mujer. Y dijo el nombre. ¿Conocen a esta mujer? A esa mujer le envidia. Una mujer sencilla, simple. Dijo, eh, a ver, ¿pero por qué? ¿Me puedes explicar por qué le tuvo envidia a esta mujer? Dice, esa mujer era una mujer muy recatada, muy de casa, no salía. Y de repente empezó a salir de su casa como a las seis, seis y media. Muy arregladita, perfumadita, pintada. Las vecinas... Está raro. ¿Eh? Está raro. Está muy raro. Y fueron y me vinieron y la acusaron. Rabanit, Levin, esta mujer, no hemos visto nada, pero no nos, no nos late. Siempre era de casa, siempre nos salía. Siempre a la misma hora, seis, seis y media, sale arreglada, perfumada. Pero yo la conozco, es una chate que es muy buena mujer. Pues sí, pero... Otra, otra, hasta que ya tres personas dijeron, ¿sabes qué? No tengo que hablar con ella. La invitó a su casa a echar un café, café turco, así, tranquila, entre, así, entre plática y plática, así. Dijo, mira, me da mucha pena decirte, y yo sé que tú eres una estrategia muy grande, pero, pero la gente habla, y cuando le dice así, es que, que es algo arreglado, y empezó a llorar de una manera. Shema Israel, ¿qué, qué? Lloraba, lloraba. ¿Qué pasó? Le voy a decir la verdad. ¿Hace cuánto le han dicho que yo empecé a salir? Dijo, hace dos, tres meses. Dijo, pregúntele a mi esposo. Tiene dos, tres meses que mi esposo económicamente cayó. Llegaba muy deprimido a la casa. Llegaba a la casa y yo estoy con los niños y estoy este, sin arreglar. Estoy esto. Decidí yo salir a trabajar, a ganar dinero, no sé. No puedo. Yo tengo que atender a los niños. Pero algo sí puedo hacer, motivarlo y alzar su, su borde. 
Entonces, ¿qué decidí? Cada vez que va a venir a la casa, en vez de que me encuentre así con la bata y todo así, me arreglaba, me perfumaba, caminaba unas cuadras y lo encontraba en el camino y me venía camino con él a la casa. Dijo esta, esta mujer. Y así le levantaba un poquito el humor a él. Dijo la rabanit Levin, este, este tipo de mujeres, yo las envío. Muchas veces nos metemos a comités de Maguen David, nos metemos a comités de Atzalá, nos comités de Yatakal, con la cabo de, es algo increíble. Carmichelino Natarchi. Somos muy buenos para ayudar a todo el mundo y se nos olvida alegrar al que está enfrente de ti, a tu pareja. ¿Y saben por qué? Les voy a explicar por qué. ¿Por qué la gente prefiere ayudar gente de afuera Sí. Yo les voy a decir una cosa. Tengo un amigo, pasó, ¿eh? ya tiene muchos años, por eso les puedo contar. Que viene aquí a estudiar todos los días. Come, no come, desayuna, cena, mashallah, estudia, jabrutó, todo, todo, todo el día. No sé, ¿cuánto da aquí de mensualidad? 500 pesos, 1000 pesos. Una vez venía un jajam por primera vez de Israel a México, un buen jajam. Bueno, no. Un buen jajam. A mí me pidieron, ¿puedes hablar con tu amigo que nos reciba? Que nos reciba. Yo no pido, pido que te reciba con mucho gusto. Lo recibió. A la primera, la primera vez que lo ¿cuánto le dijo? ¿Cuánto le dijo? 26 mil dólares. ¿Cómo? No lo entiendo. O sea, todo lo acabó. Yo dije, le va a dar 200 dólares, 500 25. O sea, lo que no va a dar en 10 años aquí, se lo dio en una... ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? Dietzerara es muy inteligente. Ese, jajam, ¿cuántas veces puede venir al año? Uno. Tu pareja, tu mozar, todos los días. Entonces, el día se dice, prefiero que le des a él una vez bien, pero no, no constantemente estés dando. La persona se olvida de su casa muchas veces y quiere alegrar a todo el mundo, menos a la gente de su casa. ¿Saben por qué? Porque afuera, ¿cuánto puedes ayudar? Eh, una vez, dos. Tu casa es 24-7. Es 24-7. Pero que sepan de que a Kaush Bajú no hay cosa más grande que alegrar a un judí, principalmente cuando es tu pareja. Cuando es tu pareja, Dice el Ramba, no fue dicho nada más a todos, a tu pareja también. Todo el mundo. Ok. Ya me entendieron la importancia de alegrar al otro. Ahora, ¿qué tiene que ver las mujeres que Hashem les pagó con los jóvenes? ¿Saben qué es los jóvenes? ¿Qué es los jóvenes? Los jóvenes, ¿se ve la luna? Media, ¿no? Nada, los jodes. Nada, Un día antes de los jodes no se ve la luna. Y la persona que piensa, la luna desapareció. Y los jodes que te enseña, renovación. Hey. Es renovación. ¿Qué nos vinieron a enseñar las mujeres? Renuévate, saca fuerzas. Sí, te vas a caer. Levántate, levántate. Vuélvete a levantar, vuelve a empezar. Vamos a salir de esta. Está oscuro en Egipto, no vemos. Vamos a salir, ya está que salir. Mishkan, es que antes Hashem estaba en todas partes, solo atrás de Mishkan. Si es lo que hay, hay que renovarse y hay que acostumbrarnos y a vivir con eso. Hay gente que piensa, la pandemia acabó, no acabó, ya se quedó. Pero hay que aprender a vivir con la pandemia y ser feliz con la pandemia, con lo que hay, con los que nos quedó. Ese fue el secreto de las mujeres. Renovación. Aprender a renovación. Una vez fui al acuario de Filadelfia. En la entrada decía una frase de alguien que no quiero mucho, que es Darwin. Decía, las especies que duran no son ni las más fuertes ni las más rápidas. Las que se saben adaptar a los cambios. Esas son las que perduran. Y es lo mismo. Cada uno de nosotros tiene que aprender a renovar lo que hay. Todo el mundo habla de Shlomo Melech. Shlomo, Shlomo Melech. Ustedes no saben lo que hizo la Shlomo Melech primero gobernaba sobre todo el mundo. Y él era feliz. 
y después sobre Israel, y después sobre Yerushalayim. Y después, por ciertas circunstancias, dice la Gemara, por su bastón, muy bien. Su bastón, pregunta Rafael Sholevich, que un rey gobierne sobre el mundo, se llama se gobierna sobre el mundo. Si gobierna sobre un país, Israel se llama que gobierna un país. Bueno, no gobierna sobre un país, sobre una ciudad, Yerushalayim, se llama. Es su bastón. Pregunta Rafael, ¿eso se llama gobernar? Eso no se llama gobernar. Tiene un bastón. Gobierna. Dice Rabhaim Shimonitz, a mí me cambió la vida. Que Shlomo Melech pensaba, era el hombre más inteligente de este mundo. Antes yo tenía, era rey de todo el mundo. Después Dios decidió ser de Israel. Y después Dios decidió de Yerushalayim. Y ahorita Dios decidió que me quede, es mío mi bastón, es mío. ¿Lo gobierno? Sí, es mío, es lo que hay. Me llamo que soy el rey de eso, soy rey de eso, pero soy rey. ¿Escucharon eso, ese concepto? A veces Dios te manda millones. A veces Dios dice miles. Se acabó. A veces cientos. Cambian las cosas. Cambias. Y tienes que aprender a adaptarte. Hay una frase que dice, si no puedes cambiar la situación, a lo mejor lo que Dios quiere es que tú cambies. ¿Vamos a cambiar nosotros la situación? No vamos a cambiar. Entonces tú, tú a lo mejor puedes cambiar. Es lo que nos enseñaron las mujeres. Ya no hay, ya no hay todas partes. A lo mejor ya no existe esa conexión con Dios perfecta, así, Wi-Fi perfecto en todo el mundo. No hay Wi-Fi en todo el mundo. Sí, puedes agarrar una señal aquí, te gastas de tus datos. ¿Quieres un Wi-Fi fuerte? Vete a Knesset. Y los hombres no queríamos, ¿eh? ¿Y las mujeres qué? Dijeron las mujeres. Va. Renovación. Y hay que aprender de ellas. Ni modo. Mi esposa me está escuchando, pero hay que aprender de las mujeres que nosotros los hombres tenemos que, muchas veces somos, ponemos como una barda, no queremos renovar. Tenemos que aprender a renovar. Les traje varios puntos chiquitos nada más de cómo la persona tiene que aprender a renovarse, a vivir y aprender a adaptarse a los cambios, porque esa es la especie que va a perdurar. Número uno. Lo más importante es aceptar el cambio. George Bush, presidente de Estados Unidos, cuando se caen las Twin Towers, dijo, después de un par de meses, en uno de sus discursos, Estados Unidos regresó a la normalidad. Pues es lo peor que pudo haber dicho en su vida. No es cierto. Si ustedes se acuerdan, antes del, de septiembre 11, cómo se viajaba y después de Es mentira. Es mentira. No es cierto. Es una falsedad. Cambió el mundo. No Estados Unidos. Cambió el mundo desde septiembre 11. Pero hay que aceptar el cambio. Pobre, yo digo, pobre de aquella persona que quiere seguir viviendo de la misma mentalidad antes del COVID y después del COVID. Había gente que dijo en diciembre del año pasado, que era el 20 o el 21, ya no me acuerdo. Sí, ese año hay que borrarlo del calendario. Al revés. Es el año que más tenemos que tener presente en nuestra vida. Porque es uno de los años que más lección le dio al mundo entero. No a China, no a Israel, no a México, no a Israel. A todo el mundo, a Miami, a todo el mundo. Hay que tenerlo presente. Hay que aceptar que hay que cambiar. Lo mismo es en edades. Hay gente que se quiere comportar a los 30 como a los 20. Ya tienes 30, ya no tienes 20. Estás casado. Hay gente de 40 que se quiere cobrar los tres. Ya estás casando hijos. 50, ya tienes nietos. Tienes que aceptar los cambios. Uno de los problemas grandes de la renovación es no querer, queremos ser el mismo. No es cierto. Otro de los puntos que vi, que dicen los psicólogos, que es muy importante para la renovación, ¿saben cuál es? Valorar lo que tienes. Así a lo mejor te quitaron cosas, a lo mejor ya no tienes las mismas comodidades o las mismas circunstancias. Pero hay muchas cosas que sí tienes. Valora lo que tienes y no nada más valora. Utiliza eso que tienes para tu cambio. 
El cambio no siempre tiene que ser de 180 grados. Hay cosas que ya no van a regresar, pero hay cosas que puedes utilizar para seguir en la vida. Ponte un objetivo. Escríbelo. Escribe tu objetivo de vida. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ser de aquí a 10 a 20 años? Les digo algo un poco más fuerte. ¿Qué quieres que hablen de ti después de 120 años? Que eres el que mejor coche tenías, que eres el que mejor vestías, que eres el que más comías. ¿Qué quieres que hablen de ti después de 120 años? Y trabaja, empieza a trabajar en ese aspecto. Ese objetivo no lo cambies. Y si no estás llegando a ese objetivo, escuchen esta frase, no cambien de objetivo, cambia de vehículo. Pero no quites tu objetivo. Cambia la manera de pero a tu objetivo no los puedes cambiar. Son inamovibles. Vi un, un, un coaching de, 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 un, de, un, de una persona de España que quería ser campeón. Era su objetivo ser, ser campeón de básquetbol. Y él jugaba básquetbol, pero no era tan bueno. No era tan bueno. Y él quería llegar, no me acuerdo, al equipo top de la, de la liga, pero no era tan bueno. Entonces, él dijo, pero yo quiero ser campeón con ese equipo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué creen que hizo? Se convirtió en coach en vez de jugador. Y en coach era muy bueno. Y llegó a ese equipo y, se, y fue campeón. No cambies el objetivo. Quieres ser campeón en ese equipo. A lo mejor como jugador, ¿no? Pero a lo mejor como coach, sí. Pero anota tus planes. Eso es muy importante. Hay una estadística que si anotas tus objetivos, no sé, 70-80% que los vas a cumplir. Y si no los anotas, 70-80% que no los vas a cumplir. Les conté, bueno, me gusta siempre que hablo de objetivos, de un rap de Argentina, que era ya de mayor de edad. Y una vez llegó al Ishba llorando. Dijo, ¿por qué llora? Después que estaba haciendo limpieza de pesas y encontré un papelito que escribí cuando era joven. Dijo, y ¿Qué? ¿Pero por qué llora? ¿Qué, qué? Sí, eran mis objetivos cuando era joven. Y le dijeron a sus alumnos, sí, jaranja, que no los cumplió. Dijo, todos los que apunté, todos los cumplí. Entonces, entonces, ¿por qué llora? ¿Cómo no puse más? ¿Cómo no puse más cuando era joven? Hay que apuntarlos, hay que tenerlos claros. Hay objetivos como persona, como papá, como pareja. Yo les aseguro que si ustedes, uno de sus objetivos es en mi casa hay armonía, se van a pelear mucho menos. Van a cerrar el ojo para muchísimas cosas. O van a tratar de arreglar. Les dije, hasta para ser rico. Napoleón Hill dice, ¿quieres ser rico? Tenlo claro. Todos los días tienes que pensar que quieres ser rico. El que quiera ser rico. La mente es tremenda. Me acaban de regalar. Atendí unas, a unos amigos míos de un tema me regalaron, me dijeron que hay un libro de, hasta se me olvidó el nombre ahorita, pero es que ahora me lo acaban de regalar. Y, y dice ahí, todo está en la mente. Y no, no lo he leído, ya lo voy a leer, pues, Datashem, que todo está en la cabeza. No es, no es, no es de, es de la Torah, es el Zohar. Dice el Zohar Kadosh, que es la esencia de la persona, su pensamiento. Lo que tienes en la cabeza es lo que va a pasar. Él dice que está comprobado, se me olvidó el nombre del autor, pero si quieren mañana les digo, que está comprobado científicamente que la mente hace que sucedan las cosas. Y dice un ejemplo de unos pianistas, pusieron a un grupo de pianistas a que tocan el piano, un piano, físicamente, ta, 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 ta. y había otros que les pidieron que toquen el piano sin piano, que entrenen sin piano, pero que piensen que están tocando un piano. Y las mismas horas entrenaron estos y las mismas horas entrenaron los otros. Y luego hicieron un concurso y ¿quién ganó? Los que no tuvieron piano. Increíble. La mente. Fijaron algo más. Déjenme leer el libro. Que había un entrenador de pesas. Se, se lastimó. Se lastimó. Entonces no puede ir al gimnasio a hacer pesas. Que todos los días se para en las mañanas y piensa que tiene pesas y hace el mismo ejercicio 
pero sin las pesas. Pero él piensa que tiene esfuerzo. Dice que su volumen, su esto, igualito. Otro me dijeron de nadar, de natación. Igual, que se lastimó, que no puede nadar. Y que todo el día así está. O sea, todos los días. Yo creería, déjenme leer el libro, pero hay un concepto ver, verídico. Es, es el Zohar. Inish Damashaba, que es la persona. ¿Qué es la esencia de la persona? La esencia de la persona es su pensamiento. ¿Quieres renovarte? Quita las excusas. Deja de ser una víctima. Es que mi papá, es que mi mamá, es que México, es que... Quítate. Todo depende de ti. Tú haz tu mayor esfuerzo. Si tú ya hiciste lo mejor y no salen las cosas, ahora sí te quejas. Pero tú... No, pero ni siquiera. O Hashem no quiso. Pero tú haz lo tuyo. Pero mucha gente, ya. No, es que ya la situación aquí en México, el COVID, la verdad, ya está muy duda la, la situación. Ya no se puede trabajar. Yo conozco mucha... Yo conozco una persona que en el COVID tenía tiendas de, no sé, algo. Y se dio cuenta que tenía que cerrar y todo. Se puso a estudiar la bolsa. Y se me... Tomó un curso y ahorita es experto en la bolsa y no con, ni pagó cursos ni nada. Se metió a YouTube, no sé qué. Y ahorita es experto en la bolsa. Otra cosa muy importante es confiar en uno mismo. Si una persona no confía en uno mismo, es difícil el cambio, difícil la renovación. Como hablamos en la semana, olvídate del pasado y empieza otra vez de cero y confía en ti. Y no, no porque en el pasado te fue mal, en el futuro te va a ir otra vez mal. Como dijo una vez aquí el señor David Chayo, me encantó ese ejemplo que dijo, ¿por qué los coches tienen el parabrisas del tamaño así y el espejo de este tamaño? ¿El retrovisor de qué tamaño es? Chiquito. Para atrás, no hay, que, hay que voltear, pero no hay que estar concentrado. Man. Para adelante, ¿de qué tamaño? Moisaba Lam Shalom dijo también algo precioso. Moisaba dijo algo hermoso. Dijo Moisaba la Moisabal Moisaba le habían ganado Aeroméxico. Había sido sobrecerrado, le habían hecho trampa, no sé. Y vino un reportero y lo picó a Moisaba. Dijo, oiga, no le duele, no que usted, Aeroméxico, ya la tenía ganada y no sé qué. Le dijo al reportero, ¿sabe usted por qué? el cuello del ser humano nada más puede voltear hacia los lados y hacia adelante. Dijo, no, la verdad, no, no, lo agarró de bajada. No, 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 ya se armó ya la vez humana muy vivo y muy rápido. Dijo, ¿sabe usted por qué el cuello nada más puede, eh, este, no, se puede voltear aquí a los lados y hacia adelante? Dijo, la verdad, no. Dicen nuestros rabinos, yo lo oí en el radio que le dijo, dicen nuestros rabinos que porque si una persona podría pudiera voltear para atrás, se cae porque estaba al lado ahí, no ve los tropes. Entonces dijo, la persona tiene que ver de al lado para adelante, no para atrás. ¿Quieres renovarte en la vida? Deja de estar volteando hacia el pasado. La persona que vive todo el tiempo hacia el pasado, muy difícil que, mucho, muy difícil que te renueves. Rápido otra. El que se va a renovar, bueno, ahora sí le echo ganas, confío en mí, me pongo objetivos. Te vas a caer, te vas a caer. No creas que de aquí en adelante, puro volar. No, hay turbulencias, hay que abrocharse el cinturón, pero sigue adelante. Cáete, pero no te quedes en el piso. Levántate, como siempre les he dicho. Nada más hay una condición. Siete veces te caes, levántate ocho, pero hay una condición. No te puedes levantar sin recoger algo allá abajo del piso. La experiencia, tienes que aprender de ella. La experiencia es el mejor maestro, dice John Maxwell. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo? Solo y exclusivamente cuando aprendiste de ella. Pero si tuviste experiencia y no aprendiste de ella, no, no te, puedes, no te puedes quedar en el piso, te tienes que levantar, pero siempre levántate con un aprendizaje. No seas orgulloso. Pide ayuda. Hay veces uno solo no puede. Hay veces uno necesita ayuda. La persona necesita pedirle ayuda a Kadosh Baruj Primero que todo. Vi una historia en la mañana de una persona. 
estaba en una situación difícil y habló con él, y habló con el otro, y habló de... Era un jajá muy grande. Oye, necesito, necesitaba irse a Canadá y no había boletos y tenía que ir a una fiesta. Y habló a la agencia, y habló esto, y... Dijo, qué bárbaro. Se me... Le pedí al de la agencia, le pedí al del director, le pedí esto. Se me olvidó pedir adiós. Dicen que un niño estaba jugando con su avioncito. ¿Y dónde cayó el avioncito? Atrás del librero. Atrás del librero. Y empezó el, el, el solito a tratar de moverlo y no podía. Hijo, y le estaba ahí su papá, su papá lo estaba viendo. Arroyo le dijo, papi, es que, es que ya hice todo lo que pude. Dijo, no has hecho todo lo que pude, te falta algo. Dijo, papi, de verdad ya puse, casi todo empezó. Era un niño de 6, 7 años. Dijo, no puedo, papá, ya hice todo lo que pude. No, te falta algo. Dijo, papi, ¿qué me falta? Pedirme ayuda, ¿por qué no me pides que te ayude? Muchas veces uno hace muchas cosas en la vida, se te... pídele ayuda a Shem. Pídele ayuda a tus amigos. ¿Para eso son los amigos? Para en los momentos difíciles pedirle ayuda a los amigos, a los hermanos. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, pero no sabe que estás en esa situación. Hay que pedir ayuda a los demás. Otro de los puntos muy importantes para renovarse en cuál es paciencia. No creas que en un día vas a cambiar todo. No creas que otra vez empezaste cero y ahora sí. Se necesita paciencia, paciencia, paciencia. Y por último, no puedes tener miedo. Uno de los motivos por el cual la persona le da, no quiere renovarse, es el miedo a. Y si no, y si fracaso, y, y siempre nos encanta estar en la zona de confort. Y había un Raf que dijo algo hermoso. Hay gente que le da miedo al COVID. Hay gente que le da miedo al cambio. Hay gente que le da miedo que lo secuestren. Hay gente que le da miedo que se enferme. Hay gente que le da miedo que lo asalten. Cambia todos tus miedos por un miedo. Miedo a Shem. Si tú le tienes miedo a Shem, Shem te va a quitar todos los miedos que tú tienes. Pero si tú nada más te olvidas de Shem, vas a tener muchos miedos. Cambia todos tus miedos por un solo miedo. Ojalá Zata Shem aprendemos esta gran lección de estos, de los espejos de las mujeres, de aprender a motivar al otro. No existe algo más maravilloso en la vida de alegrar a un Yehudí con lo que hagas, con tu boca, con tus manos, con tu acompañamiento, con tu palmadita, con tus palabras, con tus clases, con tu dinero, con lo que hagas, pero especialmente a tus parejas. Y de las mujeres aprendimos que hay que renovarse. No hay que caerse, hay que seguir adelante en la vida. Baruja, Donald, Leolam.